0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 215회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 주말 잘 보내셨는지 모르겠는데요. 아, 이제 일상으로 어느정도 다 적응이 되셨죠 아, 10월 초에 9월 말부터인가요 연휴가 정말 긴 연휴가 있어서 아, 이제 잠시 일상에서 벗어나 있다가 다시 일상으로 돌아오는 것이 그렇게 쉽지는 않을텐데 이제 한 2주 정도 지났죠 이게 아, 지난 상태에서 아, 주말이 오히려 아, 이제는 좀 아, 편안하게 일상으로 돌아와서 아, 잠깐 이제 되돌아보면서 쉴수 있는 아, 그런 시간이 아니었을까라는 생각을 해봅니다 어, 얼마 전에 이제, 어 건물 명도 청구와 관련된 소송이 이제 확정이 돼서 이제 잘 끝나게 됐는데 그 명도 소송을 하면서 재소전화해 절차가 정말 필요한 제도구나라는 생각을 다시금 하게 됐습니다. 재소전화해 절차라는 게말 그대로 재소 소를 제기하기 전에 화해를 한다라는 거잖아요. 화해도 뭐 그냥 당사자 우리 화해자 하 이거랑 뭐 동일하다라고 생각하시면 될것 같기도 한데 그러니까 재소전화해라는 것은 분쟁이 발생해서 소를 제기해서 이렇게 재판 절차를 거치기 전에 그 전에 이제 판결 받은 것과 동일한 그런 내용들을 당사자의 합의를 통해서 이렇게 미리 만들어 놓는 것이죠. 그래서 주로 아 어, 임대차 관계에서 임대인이 이제 임차인에게 건물을 아, 이제 임대해 줬는데, 예, 그 임차인이 뭐 여러 가지 사정으로 인해서 임료를 지급하지 못했다. 그러면 이제 어, 임료를 지급하지 않았으니까 그 강제로 너 나가 그러면서 이렇게 막 쫓아낼 수 없잖아요. 에, 그 그러한 자력구제는 현대사에서 인정되지 않는다라고 말씀드렸죠. 그렇기 때문에 이제 법원을 통해야 되는데, 예, 그러려면 이제 건물에 에, 건물을 인도해 달라는 건물 인도 소송 또 건물 명도라고 하죠. 건물 명도와 인도가 약간 혼용돼서 사용되기도 하는데 건물 인도라는 것은 실제적으로 그 건물 자체를 인도를 그러니까 돌려달라는 거지 점유를 빼달라는 거고 집에서 나가달라는 거고 명도는 사실 그 안에 있는 물건까지도 이렇게 다 정리가 돼서 그 건물이 원래 있었던 그런 상태대로 이렇게 되돌린다라는 뭐 그런 뜻이라고 하는데 사실 혼용돼서 사용되기 되고 있고 실제적으로는 건물 인도청구가 명칭으로는 더 맞는 것 같기는 하죠. 어쨌든. 그래서 이렇게 건물을 어, 인도해 달라는 소호를 제기하고 그렇게 재판을 통해서 판결을 받고 그 판결문을 가지고 이제 집행관한테 아, 그 건물 좀 이제 저 사람 이제 나가게 좀해 주세요. 짐도 좀빼 주세요. 이런 아, 집행까지 해야 되는데 이게 사실 아, 재판이 원래 이렇게 법리적으로 어 좀뭐 깊이 있거나 막 다투거나 그런 사건이 아니잖아요. 이런 사건은 임료를 지급하지 않았으니까 당연히 그 건물에서 나가달라. 어 이건 뭐 간단 명료할 수 있는데 재판을 하다보면 아, 굉장히 좀 변수가 많이 발생하고 상대방의 어떤 소송 태도에 따라서 기간이 굉장히 길어질 수가 있거든요. 그래서 이번 사건의 경우에도 임차인이 일부러 거기서 뭐그 사실 영업도 하고 그렇기도 하는데 그 서류를 송달받을 수도 있음에도 불구하고 소장부터 이제 송달을 안 받고 이제 어떻게 막 이렇게 또 절차 밟아가지고 송달을 받으려고 이제 판결까지 딱 나누니까 판결 선고일 하루 전에 이제 막 답변서를 내서 다투겠다라고 얘기를 하고 또 이제 조. 조정 절차를 한번 잡았는데 조정 절차에서요 참석도 안 하고 막 기일 조정 기일을 변경해 달라고 이렇게 하면서 계속 시간을 번 거죠. 물론 어, 의뢰인의 경우에 이번에 의뢰인의 경우에 소를 좀 빨리 진행을 해서 임료 지급하지 뭐3 개월 지나서 바로 했기 때문에 임대차 보증금이 남아 있었고 임대차 보증금은 이제 나중에 임료 지급하지 않은 그런 부분들을 다 공제하고 이제 지급하면 되거든요. 그렇기 때문에 뭐 시간적 여유는 있긴 했었지만 어, 그래도 사건을 담당하는 저로서는 계속 지연되니까 재판이 좀 마음 많이 졸이면서 어 지켜봤던 사건인 것 같은데 그래서 막 여러 차례 의견서도 내면서 판결 선거좀 빨리 내달라고 했고 그래서 재판부도 그러한 어떤 저희의 입장을 받아줘서 그 재판기일에 그러시더라고요. 원래는 이런 판결 건물 인도 청구를 하면 건물을 이렇게 넘겨준과 동시에 임대차 보증금 남은 금액을 이렇게 동시에 지급해라라는 동시 이행 판결을 하게 되거든요. 근데 그러면 이거 임대차 보증금은 어떻게 할 거냐 그래서 저희가 따로 아 이제 지급하겠다, 그냥 청구취지에 나와 있는 건물만 인도해달라는 청구를 해달라. 피고 측이 계속해서 이렇게 재판을 지연시키면서 악의적인 태도를 보이고 있다. 뭐 어떤 이런 식으로 변호를 해 변론을 해서 어 재판부가 어그 동시이행 판결도 아니고 건물을 어 인도해 주라는 그런 판결을 내렸죠. 그래서. 그 판결 자체는 뭐 좋게 우리한테 유리하게 받았고 어, 집행 절차도 받기 전에 그래도 원만하게 합의가 돼서 어, 잘 끝나서 마음을 많이 놓았는데 어, 이런 굉장히 긴 시간이 걸릴 수 있고 뭐 짧게 하더라도 한 2, 3개월의 시간은 필요하고요. 재판을 하, 하, 하 어, 판결을 받기 위해서는 에, 그렇기 때문에 이런 긴 시간들, 이런 또 예외적인 변수가 발생하면 정말 몇 개월 길어질 수도 있잖아요. 이런 변수들을 아 애초에 없게 하려면 아 이런 분쟁 전에 처음에 임대차 계약을 맺을 때는 당연히 아, 임대인인가 임차인인가 사이가 좋기 때문에 어뭐 나빠질 가능성을 생각하고 시작하진 않죠. 그러니까 만약 임료를 지급하지 않거나 뭐 임대차 계약 종류의 사유가 발생을 하면 당연히 건물을 인도할 수 있게끔 이런 합의가 이루어지는 게 쉽잖아요. 그래서 그렇게 재소 전화를 조서를 받아두면 그 조서를 가지고는 재판 판결받은 것과 동일하니까 그냥 집행에 바로 들어갈 수 있고 시간을 굉장히 단축시키게 되겠죠. 제가 하고 있는 사건에서도 재소 전화의 절차를 이제 밟고 재소 전화의 조서를 받아뒀던 제가 기업이 이렇게 운영하는 재소 전화를 전담으로 이렇게 좀 하고 있는데 그러다 보니까 좀 건수가 많이 있잖아요. 그중에. 하나가 이렇게 임차인이 임료를 지급하지 않아서 바로 집행까지 에, 그 사건도 위임받아서 집행까지도 했던 에, 그런 사건도 얼마 전에 있었는데 이처럼 이제는 그 법이라는 것이 어떤 분쟁이 발생하고 나서 서로 다투는 관계에서 어, 이런 법이 있었지 이런 판례가 있었지 그래서 이것을 에, 찾아서 이렇게 다투는 에, 그런 역할보다는 이제는 사람들에게 많이 알려져서 사전에 그런 어떤 긴 시간과 많은 진짜 신경도 써야 되고 비용도 많이 들고 이런 좀 절차가 없어지는 최소전화의 절차라는 것이 알려져서 사람들에게 미리 이렇게 분쟁이 발생했을 때를 대비해서 이런 조치를 취해놓으면 굉장히 많이 경제적으로 절약될 수 있잖아요. 시간적 경제적인 이런 절감 효과가 있을 수 있고 그렇기 때문에 이제는 법이 이런 어떤 사전적인 에, 분쟁 해결의 어떤 기준으로서 아, 그런 역할을 아, 하는 그런 형태로 바뀌어야 되지 않을까라는 생각이 들고 재소정 화해 절차는 에, 좀 많이 밟으시면 좋을 것 같고 그 법리적으로 막 다퉈야 되는 그런 사건이 아니기 때문에 본인들도 많이 하시는데 이게 재소전화의 사건이 워낙 많으니까 한번 기일 잡히는데 한 3, 4개월 뒤에 잡히는 경우가 많이 있거든요. 근데 한번 잘못하면 아무래도 당사자들이 전문가가 아니다 보니까 잘못해서 이제 보정을 해야 되고 그러면 또다시 시간이 뭐또몇 개월 이렇게 흘러가서 정말 오랫동안 기다려야 되고 재판에 계속 참석해야 되고 그런 조금 번거로움이 있으니까 뭐 변호사님들 아시는 분이나 이렇게 찾아서 재소전화에는 맡기는 것도 비용이 아무래도 상대적으로 싸겠죠 저도 뭐그 전체 그이 재소전 화해 절차를 하면 제가 이제 임대인의 대리인이 되고 또 피고 측, 임차인의 대리인으로 변호사 한 분을 같이 이렇게 고용을 해야 된다, 고용을 한다고 그래야 되나? 복대리 식으로 해서 변호사 한 분을 또 같이 참석시켜서 재판에 참석하고 이런 절차를 밟아야 되는데 그렇기 때문에 임차인과 임대인에게 각각 이제 30만원씩만 받고 제가 받는 비용이 그렇고 그뭐 인지세나 이런 비용이 한 10만원 남지 나오더라고요. 지금 아 정말 수십건을 했지만 그런 형 현- 그 정도 비용인 것 같은데 그러면 3, 40만원 뭐 물론 크게 보면 큰 돈일 수 있겠지만 이렇게 큰 부담 없이 사전에 어떤 나중에 정말 생각하면 변호사 비용으로 300만원 이상이잖아요 그렇게 건물 인도 청구와 관련돼서 그렇게 몇백만원의 비용과 시간 드리고 이런 것보다는 사전에 이런 것들을 알아서 좀 해결해두는 그런 방법이 좋지 않을까라는 생각이 들고 많이 이용을 했으면, 그래서 많이 알려졌으면 하는 희망을 한번 가져봅니다. 오늘은 좀 길었네요. 재소전 화해의 그런 절차와 관련돼서 소개를 좀 해드렸는데 함께 있는 민법 들으시는 분들은 이게 많이 참고하셔서 이제 어떤 분쟁 발생하기 전에 조치들 그런 어떤 마련책과 어떤 대비책 같은 것들 그런 것들이 법을 배우는 하나의 목적일 수 있으니까 정말 법이 앞으로 더 해나가야 될 그런 역할이라고 제가 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 그런 것들이 이제 많이 좀 알려져서 많이 활용을 했으면 하는 희망을 가져보네요. 그래서 좀 말이 길어졌습니다. 아, 오늘 이제 저 조합계약 아, 이제 마무리를 질텐데 조합계약 그러면 좀 생소하긴 하죠 조합은 이렇게 단체성을 갖고 있는데 공동사업을 운영하는 여러 사람들이 모여있는 이런 단체인데 이게 매매계약처럼 내가 물건을 사고 파는 것처럼 어떤 이런 계약이라니 약간 의아심이 될 수도 있는데 조합계약도 말씀드렸듯이 그 형태만 다를 뿐이지 당사자가 의사를 가지고 어떤 법률효과를 받을 목적으로 채권채무를 발생시키는 그런 형태의 그런 합이잖아요. 그러니까 당연히 예, 계약의 형태가 되고 우리 민법에서 어, 계약의 한 유형으로서 인정을 하고 있습니다. 그래서 처음에 뭐 조합계약이 어떻냐 그럼 조합의 내부 업무 집행은 어떻게 할 것이냐, 조합과 그제3 외부의 채권자 사이에 어떤 어, 법률관계가 발생했을 때 그걸 조합에게 어떤 영향을 미치게 할 것이냐, 조합원들 사이에서 뭐 어, 탈퇴나 재명 같은 것들 어떻게 할 것이냐, 뭐 이런 내용들을 공부를 했다면 이제 조합이 이제 끝이 났을 때 이제 해산을 했을 때 어, 그냥 끝낼 수는 없잖아요. 그 조합 재산도 있을 것이고 조합으로부터 받아야 될 돈이 있는 채권자도 있을 것이고 조합이 돈을 받아야 될채 무자도 있을 것이고 어, 이런 것들을 다 어, 마무리 짓고 다줄건줄거 받을 거 받고 조합원들도 자기가 남은 재산에서 투자한 거 분배받고 어, 이렇게 해가지고 어, 재산 재무 어, 채권과 채무 관계를 모두 세면서 깨끗이 정리하는 그런 과정이 필요하겠죠. 그것을 바로 청산이라고 하고 우리가 그 민법 총칙에서 법인과 관련돼서 법인이 성립 이렇게 존속하다가 나중에 해산이 됐을 때 청산인 뽑아서 선임을 해서 청산인이 이제 그 남아있는 재산관계를 정리를 하는 그런 규정들을 우리가 미리 민법총칙에서 공부를 하긴 했었습니다. 하지만 3, 4년 전의 일이니 거의 전설의 고향의 옛날 이야기와 거의 유사한 그런 어렇게 들리지 않을까라는 생각이 드는데 이 조합도 단체성을 갖고 있기 때문에 이런 어떤 단체가 이제 종료가 됐을 때이 남아 있는 재산을 정리하는 그런 절차가 바로 청산이다라고 생각하고 가볍게 네개 조문 읽어보면서 조합 계약을 마무리 짓도록 하겠습니다. 제721조는 청산인이라는 제목으로 제1항 조합이 해산한 때에는 청산은 총조합원 공동으로 또는 그들이 선임한 자가 그 사물을 집행한다. 이항 전항의 청산인의 선임은 조합원의 가반수로서 결정한다. 라고 해서 우리가 법인에서도 봤지만 아, 물론 조합의 업무집행자가 있긴 하겠죠. 하지만 이 업무집행자는 조합이 존속하는 것을 전제로 그 역할을 하는 사람이고 이제 조합이 해산이 됐으니까 단체성이 없어질 거니까 남아있는 재산 정리하는 것은 약간 이해관계가 다를 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 조합원 전체가 공동으로 하거나 아니면 조합원의 가반수로서 결정되는 그 청산인을 선임해서 조합의 어떤 채권 채무를 모두 깨끗이 한번 셈에서 정리를 해라 아, 라고 아, 규정을 하고 있습니다. 제722조는 청산인의 업무집행방법이라는 제목으로 청산인이 수인인 때에는 제706조 제2항 후단의 규정을 준용한다 라고 해서 아, 우리 이런 경우 많이 봤잖아요. 여러 명일 수 있잖아요. 대리인도 여러 명일 수가 있고, 법인에서도 이사도 여러 명일 수 있고 또 있고. 그리고 법인에서 청산가 지금 조합의 청산인도 한 명이 아니라 여러 명일 수 있잖아요. 그랬을 때 물론 그 당사자들 사이에 이런 합의가 있을 가능성이 크겠죠. 뭐 조합원이 여러 명일 때 누가 뭘 담당하고 만약 어떤 뭐 이해 관계가 좀아 대립됐을 때 어떻게 업무 처리를 할 것인가 이런 것이 합의가 이루어질 가능성이 크지만 사전에 아 그런 합의가 없을 때때 아, 민법 722조는 기준을 딱 두고서 청산인의 수인인 때는 아, 우리가 706조 제2항에서 봤잖아요 그 706조 2항이 우리가 사무집행 방법에서 업무집행자가 수인인 때그 가반수로서 결정한다라는 그런 조항 공부를 했었었거든요. 그것처럼 청산인이 여러 명일 때는 가반수로 결정해라 라는 기준을 두고 있다 라고 생각하시면 되겠고 일반적으로는 아마도 이 업무방법과 업무집행 방법과 관련돼서도 특약으로 미리 다 정해놓는 경우가 많겠죠. 제723조를 보면 조합원인 청산인의 사임해임이라는 제목으로 조합원 중에서 청산일을 정한 때에는 제708조의 규정을 준용한다. 라고 규정을 해서 제708조가 아, 우리가, 한, 아 저번 주에 했겠죠? 우리가, 이제 매일 같이 하다 보니까, 진도가 너무 빨라지는 그런 어떤, 좀 좋은 느낌이 드는데. 업무 집행자인 조합원은 정당한 사유 없이 사임하지 못하고, 다른 조합원 일치가 아니면 해임하지 못한다, 라고 해서 업무 집행을 자기 책임화에 할수 있도록 어떤 그런 지위를 보장해 주는 규정이 있었잖아요. 그것처럼, 만약 조합원 중에서 청산인을 정했다면, 그 조합원이, 그 청산인이 자신의 책임 하에서 이 청산 절차가 다잘 처리될 수 있도록 그 지위를 보장해줘라 라는 규정이 723조다 라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이제 오늘은 조합의 마지막 규정이네요. 제724조를 보면 청산인의 직무 권한과 자녀 재산의 분배라는 제목으로 제1항 청산인의 직무 및 권한에 관하여는 제87조의 규정을 준용한다. 제2항. 자녀재산은 각 조합원의 출자 가액에 비례하여 어, 이를 분배한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 우리가 어, 이제 그, 아까 말씀드렸듯이, 뭐, 전설의 고향과 같은 옛날 이야기가 될 거다라는 말씀을 드리긴 했는데, 87조가 정말, 아, 예전의 규정인데, 이제 법인이 이제 해산을 하고, 아, 청산을 할 때, 법인에 남아있는, 아, 재산을 정리할 때, 그 현존 사무, 현재 남아있는 사무를 종결하고, 법원이 받아야 돼, 법인이 받아야 되는 채권을 이제 추심하고, 법인, 이제, 이 추심은 추심 명령 제가 그 가압류 가처분 이런 거 말씀드리면서 설명 을좀 드리긴 했었죠. 이제 나한테 돈 주세요라고요, 해돈 달라고 하는 그런 청구가 아 추심 청구라고 할수 있는데 이게 추심하고 그러니까 돈을 받는 것을 말하겠고 아 잔존하는 채무를 변제를 해줘야 되겠죠. 그리고 남은 재산을 이제 인도해주는 그런 아 직무를 행하게 된다라는 것이 87조인데 이것도 마찬가지죠. 이제 청산인이 조합과 관련된 재산, 조합이 받을 채권, 조합이 줘야 될 채무 이런 것들 다 정리를 해야겠죠. 그리고 남아 있는 조합이 뭐뭐 뭐 음식 어떤 어디에게 이제 배달을 하기로 미리 돈을 받아둔 게 있으면 그 업무 이제 종결을 다지어야지 되잖아요. 그래서 남아 있는 그런 현존 사무도 종결을 하고 받을 돈 받고 줄돈 주고 이제 남은 재산 이렇게 정리하는 그런 규정을 담고 있는 87조를 이 조합의 경우에도 청산인의 직무 및 권한에 준용을 한다라고 규정을 하고 있고 이렇게 모든 거 이제 다 처리하고 남으니까 조합에 뭐 이제 0만 원이 남았다. 아이. 뭐 천만 원이 남았다. 근데 애초에 갑돌이 올돌이가 천만 원씩 투자했다. 그래서 청산절차 다 받을 거 받고 줄거 주고 이거 다 빼니까 천만 원 남았다. 그럼 출자 가액이 5 0씩이니까 천만 원의 반씩 이제 가져가야 되겠죠. 그래서 5 0 0만 원씩 이제 분배받아 간다라고 청산인의 어떤 직무와 권한 그리고 자녀 재산 조합이 이제 해산됐을 때 청산 절차를 마치고 어떻게 남아 있는 재산을 이제 처리를 하는지와 관련된 기준을 두고 있습니다. 이제 동신정임금계약과 화해계약을 두개 남았는데 이 두개만 하면 이제 계약을 마무리 짓고 계속 이제 가끔가다 이렇게 언급을 해드리죠. 다음 우리가 공부할 내용으로서법정채권관계 사무관리, 부당이득 불법행위 규정들을 이제 공부를 하러 힘차게 한번 걸어가 보도록 하겠습니다. 조문들 을 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 이제 조문들 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법의 조문과 설명들 참고하시면 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.com 에 해당 내용들 조문과 설명들 이제 포스팅하고 있잖아요 그래서 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요 법률 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까 시우로.com 시우로.net 시우북스.com s i w o o c o Ks.com 어, 블로그나 02659-9970 전화나 어, 시우로 골뱅이지메일.com 어, 메일이나 어, 트위터나 페이스북에 시우로 에 오셔서 어, 서로 이야기 주고받으면서 함께 더불어 살아가고 있잖아요. 함께하는 즐거움 누렸으면 예, 좋겠습니다. 월요일 힘들죠. 이제 쉬다가 이제 다시 일상공이 시작됐으니까 힘들 수도 있는데 또 다르게 생각을 해보면 오이 일주일을 아, 정말 새롭게 시작하기 때문에 아, 정말 내 생에 가장 아름다운 일주일로 채울 수 있는 기회가 부여됐구나 아, 라고 이렇게 흥분되게 받아들이기가 쉽지는 않지만 아, 그렇게 받아들일 수도 있잖아요. 우리는 아, 함께 있는 민법 듣는 그리고 아, 진행하는 저는 여러분들과 함께 후자에 그런 어떤 마음가짐을 가지고 오늘 월요일 저녁을 시간 채우고 나갔으면 좋겠습니다 여러분들에게 조금이나마 도움이 되는 그런 방송으로 다가갔으면 좋겠네요 내일도 제발 만나요 제발 뭐 이것처럼 라디오스타에 나오는 그 말처럼 내일도 저녁시간에 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕히 주무시고 남은 시간 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다